1: Benvenuti a questa live del venerdì. Oggi mi sono svegliato e mi sono guardato attorno e mi sono ritrovato a pensare, ma in che mondo magnifico che viviamo. Eh, ci avete mai pensato anche voi? È un mondo veramente incredibile, dove tutto è possibile, veramente non c'è limite alla fantasia, può succedere di tutto. Vi ricordate la settimana scorsa quando vi ho parlato di Mena Massoud, il protagonista di Aladdin, che si era lamentato? aveva detto, cavolo, io ho fatto un film importante come Aladdin, pensavo che questo mi avesse spalancato le porte di Hollywood, e invece niente, cioè nessuno mi chiama. Ma perché nessuno mi chiama? Cioè ho fatto un film importante e qualcuno l'ha ascoltato. Qualcuno l'ha ascoltato e ha capito che effettivamente Aladdin andava sfruttato. Cioè in quel film c'erano personaggi che avevano delle potenzialità che comunque potevano uscire, c'erano cioè star che comunque potevano emergere da, da quel film e hanno deciso di fare uno spin-off sul principe Anders. Così. E <ride> eh, che mondo magnifico è questo? Ma veramente, vedete che eh, è Mera e ancora là che piange. Tutto questo poi c'è cioè Donald Trump, per esempio. Donald Trump che pubblica su uno dei suoi, t- dei suoi Twitter, account Twitter ufficiali, un video che lo ritrae nei panni di Thanos, che è intento a fare il suo snap e a polverizzare i suoi avversari. Ma allora, vi rendete conto? Questo è un mondo incredibile. Cioè, se avreste mai pensato che queste cose potessero succedere sul serio, è come se non bastasse, poi, hanno annunciato la data d'uscita americana di Matrix 4, che, che tu, tu un po', coincide con quella di John Wick 4. E lo stesso giorno in America arriveranno due film con Keno Reeves, quindi giustamente si è deciso di intitolare il eh, 21 aprile, se non ricordo male, no, 21 maggio 2021, come il Keanu Reeves Day. Ma che mondo magnifico, gente, ma che mondo magnifico, amici miei, ed è ancora più magnifico perché è venerdì, e il venerdì noi lo passiamo con voi e chiamo subito. Mattia, che ci cioè, sono. Cioè, ma quanto è magnifico questo mondo.
0: Mattia. È bellissimo vivere. Ma,
1: ma, quanto, ma quanto è fortunato Menamassud che, capito, lui dice le cose e dà le
0: idee Magari eh, sì. lo chiamano per un cameo e quindi ma, ma ha vai. trovato un impiego aggiuntivo nella, nel film del principe Anders, che un personaggio che è entrato un po' in tutti i nostri cuori, ce lo ricordiamo, ve lo ricorderete.
1: Era un pers- personaggio fondamentale di cui era, era necessario comunque approfondire, sono, sono storie che vanno approfondite perché e tutti comunque... di più.
0: No, Ti dico perché dice che la Disney è poco originale, è un personaggio originale, nel cartone non c'era, è un personaggio del film e quindi è giusto esplorarlo.
1: È giusto perché ci saranno sicuramente, cioè, una, una, una backstory, una backstory, cioè, c'è da fidarsi di quello che dite, Oh, ma come, come, come c'è da fidarsi? C'è certo che c'è da fidarsi, e eh, a Tutto io di tutto giusto, anche, non
0: abbiamo perso. Mezza vita,
1: vi linco vi anche le cose di cui ho parlato. In questa è tutto, vero. <ride> tutto vero. Vi linco anche il bellissimo tweet di Donald Trump. che È tutto vero. È uno da, da uno dei suoi account ufficiali, e eh, poi ha risposto anche Jim Starling. È incredibile, è tutta fastidia, quando aveva inventato Thanos, eh, ragazzi, eh, è così, è così, e poi c'è il Canary Day che riempie il cuore di gioia tutti quanti. Speriamo anche che la Chiesa lo riconosca ufficialmente, eh, sarebbe veramente la cosa più bella del mondo. Ma come ogni venerdì, noi siamo qua. A commentare le principali news della settimana e anche questa settimana è stata una settimana di trailer, di trailer ben confezionati perché lo sappiamo che ormai i trailer sono ben confezionati. Iniziamo subito con il primo che è questo il trailer di Wonder Woman 1984, detto così all'italiana. C'era stato promesso questo trailer, era da un po' che non si avevano più notizie del film, è stato presentato durante eh, la convention, di cui adesso non mi sovviene il nome, perché ho una memoria, un cervello grosso così e non mi ricordo i nomi delle convention. Eh, Insomma, commenti, impressioni. Mattia, ho parlato fin troppo, cedo la parola a te.
0: Oggi credo che dovrò fare un po' il brontolone riguardo a questi trailer. Anche su Ghostbusters? <ride> Anche su Ghostbusters, sì, Ciao. ti preannuncio questa cosa.
1: Va bene, va bene, ci sta, ci sta, vai.
0: Per quanto riguarda quello di Wonder Woman, allora, a me il primo film era piaciucchiato, insomma, dai, è sufficienza, non mi aveva esaltato come invece ha esaltato tanti però nutrivo un certo interesse nei confronti di questo sequel. Infatti ho guardato il trailer, cioè non con una trepidazione incredibile, ma con una curiosità abbastanza elevata. A me non è piaciuto per nulla, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto il tono... Allora, così come il primo Wonder Woman sembrava un cinecomic un po' fuori tempo massimo a livello di struttura, cioè un cinecomic che secondo me avremmo visto nei primi anni 2000, Mi sembra di poter dire lo stesso di questo Wonder Woman, mi sembra evidente che la DC stia imboccando una duplice strada, quindi da un lato film come Joker più autoriali, semplifichiamo la questione, dall'altro cinecomic che puntano molto su questa atmosfera camp che personalmente non rientra nei miei gusti. Partiamo dai due cattivi che in teoria sarebbero Christian Wigg nei panni di Cita e Pedro Pascal in quelli di Maxwell Lord. Christian Wigg si è vista poco, però già la sua storyline mi sembra quella del Jim Carrey di Batman Forever. Cioè la sfigata che magari comincia a diventare invidiosa eh, dell'amica strappona e quindi, boh, non, non mi ha creato alcun interesse. E eh, Pedro Pascal come Maxwell Lord... C'è già chi sta vedendo, Alla ah, critica a Donald Trump, che bello, che bello, a me sembra sopra le righe da far schifo, cioè, ma veramente già una macchietta da sti trailer, non lo so, non è, non è quello che mi attendo io da un cinecomic nel 2019, ho sentito anche alcune persone dire beh ma appunto un cinefumetto cosa ti aspetti, i cattivi devono essere così, ma non è vero, cioè, mi sembra che ormai il genere si sia anche un attimo un po' slegato da questa atmosfera giocosa a tutti i costi Premenominato nominato Thanos è un cattivo sopra le righe non direi eppure è diventato iconico ce ne starebbe uno ma, ma entrambi boh non, non, non mi hanno convinto poi eh, la location anni 80 l'ambientazione anni 80 tralasciando la musica cosa c'è di anni 80 in questo trailer Io non ho visto nulla Forse il centro commerciale, però anche lì non, non c'è nulla che lo identifichi come un centro commerciale degli anni Ottanta. L'avessero chiamato Wonder Woman 1999, mettendoci sotto una canzone I'm Blue WDW da, b-di, da cambiava il trailer? Secondo me no. E poi c'è la, l'armatura di, di Wonder Woman rubata a un cavaliere dello zodiaco. Non, non, non mi ha convinto per niente. Mi sembra veramente lo stesso tono di Aquaman che non mi era piaciuto. Problema mio, suppongo.
1: È stato... no. Assolutamente, cioè, hai fatto anche un'analisi vabbè, personale del trailer, ma cioè, tutte osservazioni giuste. Cioè, comunque, non, non, non è che ti posso dire, no, no, tu non hai visto, cioè, non è giusto quello che hai visto. Eh, indubbiamente è vero che gli anni '80 si respirano non tantissimo come magari il titolo farebbe. Farebbe presagire. Eh, sono d'accordo che gli anni Ottanta si ritrovano nei piccoli dettagli, quindi vediamo tipo Diana ad un certo punto, se non ricordo male, che porta una giacca con le maniche arrotolate, il, il centro commerciale. Uh, è un, non lo so se hanno dato per scontato il fatto che avendo visto Stranger Things ormai sappiamo che un centro commerciale è una cosa anni 80 perché automaticamente a me il collegamento è venuto con Stranger Things perché c'era la serie eh, tu non l'hai vista la terza stagione e infatti tutti mi hanno detto ma
0: no c'è il centro commerciale anni 80, io che Stranger sì. Things non l'ho visto, ho detto un centro commerciale
1: Effettivamente, adesso mi viene, <ride> mi viene in mente perché Stranger, vabbè, non ti
0: faccio uno spoiler. Cioè, no, attenzione, questo. non l'ho vista. Tu, cos'è la terza stagione? Il centro commerciale è la terza stagione, e non sì. ci sono arrivato quindi, quindi sì, però no. Vabbè,
1: non ti ho fatto uno spoiler.
0: però c'è no, un no, centro, vabbè, commerciale, sì, il centro
1: commerciale, il simbolo un po' della rivoluzione anni '80. Sembra che un po' abbiano dato per scontato uh, questa, questa cosa. Ci sono, vabbè, New Order anche se non sono i New Order, penso che sia una cover, non è proprio Blue Monde quello a me sembrava.
0: La base era l'originale, poi ovviamente l'hanno orchestrata, però eh. la, la canzone è quella lì, sì, sì, sì.
1: Ci sono alcuni richiamini, i colori sgargianti all'inizio, che sembrano presi dal trailer di Thor Ragnarok. Eh, non sembra ancora che questo trailer abbia una sua personalità vera e propria, e poi c'è Pedro Pascal che interpreta Olmo. Non te lo ricordi Olmo, Fabio De Luigi, quando faceva Olmo? Sì, 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 Pascal, sì. io non ce la faccio, io... Cioè, ogni volta che lo vedo mi viene in mente Olmo di eh, cioè, la mia di domanda di... è ma
0: perché prendere Pedro Pascal per fargli fare sta roba boh, so, sono scelte che non, che non capisco
1: tutto, penso che sia la prima volta che vedo Pedro Pascal senza baffi non... il, il suo volto cambia completamente io non lo, io non sì 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 è
0: completamente che lui ma mi sembra, allora, dei tempi di Game of Thrones mi sembra anche un po' irrobustito, poi magari sbagliamo perché magari fanno tutti i baffi, eh?
1: Eh, ma però... penso che l'abbiano fatto per, per il ruolo, forse per sì, trampizzarlo, L'avranno, no, perché almeno in The Mandalorian non, non sembra... Eh, così, però così lì top. c'è la
0: gabola, eh, perché in The Mandalorian si è scoperto che nel 90% delle scene non è lui. Ah, quindi come, 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 come pensavo. Bryce come Dallas Howard, guardando. che è la regista della quarta puntata, ha detto che lei non l'ha proprio visto, Pedro Pascal.
1: Cioè nel quarto episodio,
0: Pedro Pascal non c'è, è sempre la controfigura che tra l'altro è, è il nipote di John Wayne, la controfigura. Quindi
1: è una cosa che ho, ho sempre pensato, lui sta là ogni tanto... Ok, che bomba Pedro Pascal che ha avuto questo ruolo in, uh, incredibile. Vabbè, eh, quindi non, uh, Ah vabbè, c'è anche um, uh, Steve Trevor uh, che è vestito tipicamente anni ah, 80 sì. con, quel, con quel marsupione, anche se il marsupio, <ride> ti ricordi la famosa, la, famosa foto, la famosa foto di The Rock? Eh, col marsupio, il marsupio potrebbe essere anche anni 90 in realtà ma infatti a me è
0: mente panariello con il marsupio sì sì sì
1: e quindi non, non, non lo so non, non so cosa aspettarmi dal film, dalla storia da... ci sono teorie su come sia tor- si tornato Steve questa è una cosa che mi sono sì. perso io ci eh, sono
0: un po' di teorie eh. e
1: quali diciamo... sarebbero?
0: Beh, ce ne sono fondamentalmente tre che vanno per la maggiore la prima una spiegazione parascientifica a caso quindi quando è esploso l'aereo siccome sai che tutto, tutto il primo film era incentrato su questo gas eh, tossico magari le componenti del gas hanno agito chimicamente con l'esplosione e quindi hanno aperto un portale spazio temporale e lui si è salvato spero di no, <ride> però non si sa mai c'è chi poi pensa che sia stato riportato in vita da qualche divinità del pantheon greco-romano per ricompensare Diana dei suoi sforzi e poi invece c'è la tesi che secondo me è quella più attendibile eh, io non conosco benissimo il personaggio di Maxwell Lord però informandomi mi pare che nei fumetti sia coinvolto innanzitutto con un mega satellite chiamato Brother Eye che controlla tutto e tutti il che si riconduce anche al titolo se vogliamo 1984 che non è solo l'anno di ambientazione ma anche il romanzo di Orwell, che, in cui c'era il grande fratello, appunto che sorvegliava tutti. E poi ha avuto a che fare anche con questi androidi dalle sembianze umane super potenti, chiamati Omak. Quindi, in realtà eh, Trevor potrebbe essere un non un essere umano, ma un androide ricreato da lui, anche perché già nei trailer. Eh, già nel trailer possiamo intuire che lui punti alla realizzazione dei desideri. Quindi magari l'ha creato apposta per imbrogliare Diana, e quindi sul finale possiamo aspettarci un nuovo addio traumatico dove lei scopre la verità. E quindi, in realtà, il suo amato okay, è defunto.
1: Okay. ok, e quindi quel, quel marsupio è.
0: Del il marsupio Vabbè,
1: finto è un, è, un mar, è un marsupio finto negli anni 80, penso che sia il colpo di scena più grande, eh, oltretutto quando abbiamo lanciato il trailer su, sulla nostra pagina Facebook qualcuno ha commentato eh, individuando alcune incongruenze a livello di trama, come per esempio eh, adesso questa è una cosa che non mi ricordo sinceramente mm-hmm. eh, Diana Prince ha detto di essere, di non essere, rimasta, cioè di essere rimasta non in attività eh, negli anni 80 in eh, uno dei film del DC Extended Universe. Allora,
0: tecnicamente, per quanto ci avevano raccontato fino ad adesso, lei, dopo la Prima Guerra Mondiale, si ritira e torna in Batman v Superman. Ok. Adesso scopriamo che negli anni Ottanta invece era attiva. Però, se ci è fatto caso... Secondo me è comunque una retcon, cioè non ci avevano pensato, ma adesso ormai il DC Extended Universe è un po' andato a dove di facevi i costumi, quindi fanno un po' quello che vogliono, però nel trailer in effetti distrugge le telecamere, probabilmente per non dare, per non creare prove della sua esistenza, certo gli altri la vedono però, quindi... e
1: poi altra incongruenza che avevano trovato era il fatto, ma come cacchio è possibile che quindi in questa realtà, qua abbiamo sempre scontato che Superman che esista ancora il DC Extended Universe in quel 1984 in cui esiste anche Clark Kent Clark Kent non, non, non riesce a sap- cioè non, non viene a conoscenza di questa supereroina che evidentemente farà anche un bordello cioè non solo, dovrebbe essere
0: attivo anche Batman, giovanissimo ma dovrebbe esserci perché comunque Ben Affleck era attempato tra virgolette quindi negli anni 80 sicuramente Bruce se non è già diventato Batman comunque è lì per, per farlo quindi ma sì ma ormai a parte che queste cose non tornano neanche nel Marvel Cinematic Universe diciamolo chiaramente perché quando veniva rapito il presidente degli Stati Uniti andava solo Iron Man senza armatura però sì il DC Extended Universe poi mi sono ritrovato a discuterne con un utente questa settimana ma è palese che non esista più. Anzi, stanno costruendo dei semi-universi attorno ai vari personaggi, perché Patti Jenkins ha già detto che stanno pensando già non solo a Wonder Woman 3, ma anche a uno spin-off sulle Amazzoni. Per quanto riguarda Beh. Aquaman c'è lo spin-off sui Trench, per quanto riguarda Batman già sappiamo che stanno mettendo in preventivo eventuali spin-off sui cattivi, quindi in realtà ci saranno tanti filoni con... Immagino il loro micro-universo narrativo Shazam con Black Adam.
1: Sì, oltretutto è stata anche annunciata la data d'uscita di di Shazam, che non non mi ricordo assolutamente, però la trovate sul nostro blog.
0: È nel 2022, se non sbaglio, al primo aprile 2022, se ricordo bene.
1: O 2021, vediamo subito. Mi sembra
0: fosse 2022.
1: Vediamo. Così, queste cose bellissime che, che facciamo in diretta. Sto beccando il nostro articolo, se la pagina si carica. 1 aprile 2022, cioè, bravissimo. Cioè, non, non... <ride> incredibile, incredibile. E eh, va bene, quindi eh, che dobbiamo dire? cioè convinto, non ha convinto, aspettiamo di vederne altro di, di questo film come primo teaser è ben confezionato perché cioè, non diciamo niente a questi trailer che sono ben confezionati, bene il marsupio eh, come Luca anni 80 bene New Order, il centro commerciale abbiamo capito che fa molto anni 80 per il resto dobbiamo vederne di più passiamo al secondo trailer che non ti ha convinto a quanto pare
0: okay. <ride> no.
1: Il trailer di Ghostbusters Legacy o Ghostbusters Afterlife, a seconda della parte del mondo in cui vi trovate in questo momento. Mattia, a me è piaciuto. Io lo devo dire. Eh, prima, dimmi
0: perché ti è piaciuto, perché sono veramente curioso.
1: Allora, ho fatto ehm, diverse cose dopo aver visto il trailer, tra cui
0: anche mangiare,
1: cioè uscire, eccetera, niente, con tra il trailer. Allora mi sono innanzitutto andato subito a rivedere il trailer del Ghostbusters al femminile diretto da Paul Paul Fine e e, cavolo quanto era brutto quel trailer allora, eh, questo trailer ha giocato sulle carte giuste per quanto riguarda me come fanboy mi ha emozionato, lo lo devo ammettere lancia, t- ci sono tantissimi riferimenti disseminati nel trailer che se sei un, un fanboy li, li riconosci subito, infatti io non faccio, cioè non mi occupo mai di analisi dei trailer, però per Ghostbusters l'ho fatta, perché avevo notato un bel po' di cose nel trailer e mi sembra anche di aver intuito dove voglia andare a parare la storia, ma magari ne, ne riparliamo, non è un trailer semplice, non dice niente sulla storia anche se ti lascia degli indizi, ehm, Non mi convince ancora al 100%, se devo essere sincero, la scelta dei protagonisti bambini Eh, e da questo punto di vista non so dove voglio andare a parare la storia, però mentirei se dovessi dire che non mi ha emozionato, perché mi ha emozionato e mi sembra che questa volta ci siano veramente tutte le intenzioni per per fare un sequel a tutti gli effetti che non faccia... Lo so che è brutto da dire, perché ogni volta che c'è un film del genere, anche io mi incazzo quando dico neanche hanno rovinato la mia infanzia, in questo caso non mi sembra che vogliano rovinare l'infanzia di nessuno. Cedo la parola a te adesso.
0: A me purtroppo non ha detto nulla, e ti dico che, eh, questa è grossa, eh, pur concordando con te, cioè il primo trailer del Ghostbusters al femminile, ma tutti i trailer erano orribili, però c'erano delle componenti più gosbusteriane rispetto a questa nuova proposta. Perché se il reboot al femminile era un cambio di target, a me sembra che anche questo sia un cambio di target abbastanza esplicito. Quando hanno detto «Facciamo Ghostbusters 3 con Jason Reitman», con l'approvazione del cast storico quantomeno i superstiti che è da decenni che vogliono mettere in cantiere questa pellicola io probabilmente sbagliandomi mi aspettavo una dinamica molto classica ma che forse è quella che avremmo voluto vedere più o meno tutti, visto che un film che si attende da decenni. La squadra storica, che ormai essendo attempata non può più essere la grande protagonista, che addestra delle nuove leve ma io mi, mi immaginavo nuove leve ad esempio c'è cioè, eh, Paul Rudd mi aspettavo Paul Rudd e altri tre attori più o meno della stessa età che formassero il nuovo team, non è necessario che fossero quattro uomini, potevano anche essere tre uomini, una donna, due uomini, due donne eh, tutte le rappresentanze etnico culturali che ti possono venire in mente, ma la forza dei primi due Ghostbusters era il team di quattro adulti, perché erano adulti improbabili nerdacci da far schifo quando forse il termine nerd non esisteva ancora che nessuno prende sul serio ma che hanno scoperto questa cosa e riescono ad avere ad aprire un business ad avere successo era un po' la rivincita degli sfigati perché ci sono quattro ragazzini? poi è il primo trailer eh? però questo trailer ci lascia pensare che i protagonisti saranno questi quattro bambini barra ragazzini si va a toccare una componente nostalgica che secondo me è completamente diversa Eh, a me è sembrato un trailer e ritorniamo sempre lì, più in linea con Stranger Things che con Ghostbusters non perché ci sia l'attore posto che è un richiamo messo lì in maniera spudorata ma proprio a livello di setting cioè dove è finita New York? Ghostbusters era New York cioè l'ambientazione era quasi un personaggio qui siamo nella campagna rurale con protagonisti ragazzini Ragazzi stanno puntando di nuovo alla nostalgia da Goonies, Hit, Stranger Things, e va bene, per carità, piace a tutti, è calorosa, ma io da Ghostbusters mi aspettavo un altro tipo di nostalgia, non quella lì, perché quella lì l'abbiamo già rivissuta in tempi recenti, e io forse comincio anche a non poterne più in fondo in fondo, perché ancora i ragazzini? Eh, basta veramente mostrare solo l'automobile di Ghostbusters per dire ah, eccoci, sono tornati anche nel trailer del Ghostbusters al femminile c'era la Ecto One ma non è servita a nulla poi, già da, quest- già da queste immagini si può intuire che ci troveremo davanti un prodotto di gran lunga più bello rispetto al film di Paul Fig, di gran lunga, cioè questo è poco ma sicuro non è un brutto trailer però non è il trailer che mi aspettavo da Ghostbusters 3 che poi abbiano messo il titolino After Earth Legacy, beh, ormai, a quanto pare, in, dal 2010 in poi, eh, il numero a fianco ai titoli ci fa un po' schifo. Però l'hanno proposto così. L'hanno proposto così. Dopo che è andata male con il Ghostbusters al femminile, oh, torniamo noi, facciamo Ghostbusters 3. No, fai il Ghostbusters con i bambini. E secondo me è un cambio di target. È un altro cambio di target... E c- vedo eh, molto più marketing che cuore in questa operazione. Perché hanno pensato ai eh, ragazzini di oggi, magari di Ghostbusters, non frega nulla. Allora mettiamoci fino a Allora facciamo che Stranger Things con i ragazzini che trovano qualcosa di strano e indagano e si trovano coinvolti in un'avventura fantastica. Per me, non è Ghostbusters. Per me, non
1: non posso dirti niente, perché comunque concordiamo sul fatto, come ho detto anche io, non riesco a spiegarmi i bambini come protagonisti, a meno che non ci stiano trollando. Eh. In realtà il vero cambio di guardia ci sarà con un'altra, cioè con, con degli adulti, come hai detto tu. Non, è ovvio, stiamo giudicando
0: non... il primo trailer, c'è anche chi mi ha detto, ma è evidente che siano solo i primi 15 minuti del film. Boh, però il trailer è una componente importante del marketing. Questo trailer dei messaggi li lancia in maniera chiara, poi magari i prossimi sovvertiranno le aspettative però questo trailer ti dice i protagonisti sono i ragazzini Paul Rudd sarà il loro mentore la squ- non aspettarti di vedere proprio spiattellata la squadra storica che magari farà un cameo, magari li considerano leggende e rompono nel finale per aiutare tutti, ma i protagonisti sono i ragazzini con Paul Rudd che gli fa da istruttore perché un altro che è appassionato di Ghostbusters. Questo è quello che dice il trailer. Poi magari i prossimi ci fanno scoprire altro. Ma allora perché l'hai fatto così il primo?
1: Dobbiamo, <ride> dobbiamo capire come parerà la storia e come entreranno in scena i Ghostbusters originali. Io ripeto, se, se, me, cioè mentirei se dovessi dire che non mi è venuto un brivido guardandolo. Mi, mi voglio fidare. Mi fido. È eh, la storia. Secondo me, secondo tutto ciò che ho trovato nel trailer a me sembra proprio praticamente scontato che in questo film ci sarà il ritorno di Gozer. Non so se hai, visto, hai mm, letto sì. l'analisi, sì, hai sì, visto sì, un sì. po' degli indizi, però gli indizi ci sono e per chi magari è collegato in questo momento, dimmi, dimmi.
0: Ti lancio una provocazione estrema e questa magari è brutta, eh? però visto che secondo me veramente il problema è l'ennesimo cambio di target, se al posto di questi quattro ragazzini, compreso Finn Wolfhard, ci fossero state quattro ragazzine? Lo so è una domanda un po'... Ma secondo me... è una cosa. Che... Io vedevo già l'internet esplodere, eh? Però,
1: in teoria, sì, sicuramente l'internet sarebbe esploso, però in teoria la protagonista dovrebbe essere la ragazzina.
0: Sì, però, però è un team un cast misto, il che va benissimo eh. però voglio dire che secondo me tanti non hanno, non hanno in, inteso il cambio di target perché eh, ti hanno fatto vedere la squadra vecchia sul televisore secondo me l'operazione non è così differente, posto che sembra un film molto più bello, però a me sembra un'altra volta eh, uno stravolgimento de, de, dei canoni e c'è chi mi dice, ma è per una nuova generazione. Ho capito, eh, c'è una storia dietro questo film. Stanno provando a farlo da decenni. C'è una storia, c'è il fandom di Ghostbusters che da decenni aggrappato, grappato Ghostbusters 3 e gli proponi questo qua. C'è a chi piace ed è legittimo. Secondo me però c'è qualcosa di inaspettato che può essere accolto bene o male. E non è, per quello che sembra adesso, non è il film che avrei voluto io. Non... Cioè, a parte, Questa, a parte no. l'automobile non, non c'è niente che, che mi faccia pensare ah sono proprio i Ghostbusters che ricordavo
1: no No, vabbè ovviamente non sono i Ghostbusters che, che ci ricordiamo ma è tutto gioca tutto per esempio profondamente sulla, malig- sulla malinconia nei confronti di Harold, di Harold Remis e non so che dirti però quando per esempio hanno inquadrato le spore, i muffi e i funghi che lui collezionava io mi sono è pieno però, di però ecco
0: cam- a- altro, altro problema e il trailer, Se la premessa è sempre quella. Però anche a livello di tono. L'assenza di Harold Remis. Sicuramente pensavamo che l'avrebbero omaggiato in qualche modo, questo è sicuro, però qui il fatto che Igon non ci sia sembra rivestire un ruolo molto importante per la trama, perché i ragazzini sono suoi parenti, nipoti, non sei capito sì, bene, nipoti. però sono sì, i per nipoti, okay. nipoti, ok, ok. Non so se mi fa piacere vedere un ruolo così preponderante nella storia di questa faccenda, perché mi sembra già che si parta con un moto malinconico che non è proprio un'altra volta di Ghostbusters.
1: Bisogna, 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 capire, cioè, però a me sono molto iconica è piaciuto, cioè, non, 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 non lo so, sì, 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 è, è proprio questione di gusto. È molto presto per giudicare. Un'altra cosa che mi è venuta in mente, eh, dopo che, oltretutto, per un altro approfondimento che ha scritto un altro nostro collega Marco sul, sul blog, eh, è questa cosa non c'è mai stata detta, e non so se è così. Però dal trailer sembra che questo sia un sequel diretto del primo film. E che non prenda in considerazione Ghostbusters 2. Ah, perché quando Paul Rudd fa vedere ai ragazzini le immagini del primo vabbè, diciamo, le immagini del primo Ghostbusters che sarebbe la prima avventura dei Ghostbusters facendo riferimento a ciò che è successo a New York negli anni 80, come cioè ma cavolo è che non fa riferimento a ciò che è successo a New York qualche anno dopo quando la Statua della Libertà ha camminato per le strade di New York sembra che esista soltanto quello che hanno fatto i Ghostbusters nel primo film
0: e l'automobile è quella del primo film e non del secondo
1: ecco, oltretutto eh, e Questa, per esempio, è una cosa che effettivamente, cioè il secondo capitolo, per quanto io ci sia comunque affezionato, perché ci sono cresciuto, non è, cioè, no, non è, non è stato
0: ben accolto.
1: Non è secondo me accolto.
0: ti dico: secondo me faranno finta di nulla, non, non faranno riferimenti, citazioni e lasceranno campo libero al pubblico. Se, secondo voi, è accaduto bene? Altrimenti noi non ne parliamo?
1: e cioè, non mi parli di Vigo cioè, non mi parli di Vigo eh, secondo me no il flagello dei Carpazzi, il travaglio della Moldavia non, non lo so non, non... Vabbè, no, non lo so perché comunque oggettivamente però cioè, vedi quando... già
0: quante cose ci sono dietro mi sembra veramente una roba studiata a tavolino per me è già, si è già infranta la magia
1: Attivo oggi è proprio una giornata di che sì, no, questo, questo è un mondo ritorno bellissimo.
0: della famiglia Wright. Ma ho capito, ma già no, allora il sequel non era piaciuto. Allora magari lo escludiamo, ma chi se ne frega. Ma, ma, ma mettilo dentro. Ci sono i fan che comunque se lo sono fatti andare bene. Parlane, mi, se- mi sembra di rivedere Star Wars, cavolo. E no, siccome i prequel non erano piaciuti, no, 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 non esistono. Ma ormai fanno parte della, della continuità narrativa, tienilo in conto. Però
1: spero cioè, di ricredermi
0: con, te, con tutto il cuore. Me
1: lo ha, cioè io spero di avere ragione, e nel caso se io avrò ragione, io spero che tu non abbia ragione, ma, cioè, ma diciamo, neanche io no, spero no, di aver ragione.
0: Che spero, sia ben chiaro, spero, cioè, io spero però, che, che sia Wonder Woman che Ghostbusters mi piacciono un sacco, anche perché poi, poi al cinema vado a vederli, eh. quindi eh, preferisco anche, pagare. Pagare il biglietto per qualcosa che mi piace, piuttosto che uscire dalla sala dicendo «Ah, che schifo!».
1: Anche perché questa non gliela perdonano, penso. e eh, no. eh, 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 Abbiamo anche capito che Ghostbusters è incredibilmente un, un titolo intoccabile. Cioè, è proprio è il, Io mi ricordo ancora quando eh, hanno annunciato il reboot al femminile, cioè, il reboot al femminile Ok, non era un, uh, un granché e su questo non ci piove, cioè un film dimenticabile. Io non, non me la sento neanche di dire che è brutto perché l'ho visto, è andato il film, non mi sono annoiato, <ride> però è un film inse- totalmente insignificante. Io L'ho trovato così, che forse è anche peggio che, che essere brutto. È un film totalmente insignificante, eh, però l'ho visto mentre è stato boicottato dal momento in cui l'hanno annunciato se, se vi ricordate è, è là, cioè si è capito proprio che Ghostbusters infatti, è una intoccabile
0: infatti in chat ci dicono che non era il cambio di target il problema principale dello scorso film vero, ma bastò l'annuncio cioè bastò dire il, eh. il cast sarà composto da quattro donne per Ragazzi, scatenare è stato... la gente eh? e per quello sì. che ho fatto quella domanda e per quello che ho fatto quella domanda Perché all'epoca, se ci avessero detto sarà un reboot ma con un cast intergender, l'avremmo presa meglio. L'avremmo presa meglio. È brutto da dire, però è così. E quindi per questo ho detto: ma se non fossero stati quattro ragazzini misti ma quattro ragazzine, secondo me ci sarebbe stato lo stesso sommovimento popolare. Ve l'assicuro, eh, ve l'assicuro. Solo che qui sono stati bravi. Mettiamo quello di Stranger Things. È così.
1: Però forse l'idea stessa di un reboot, eh, a qualunque sia, sta, qualunque sia stato il sì, caso. Era un'idea di merda, era un'idea di era, merda, era, era quella. Era sì, 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 però quella.
0: c'era anche il fattore girl Power che, che, e non dico che sia una cosa giusta o sbagliata, però fece scattare subito tutti. No? Come è possibile.
1: No, sì, è stato, dai, ragazzi, ammettiamolo, cioè è stato proprio osteggiato a priori. Sì, 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 che, che poi già...
0: effettivamente fosse una ciofeca, ok, però già a prescindere... Io, io mi ricordo quello che era successo, me lo no, ricordo
1: era già stato bollato come brutto cioè non sì, sì, sì. Eh, vabbè eh, in ogni caso vedremo, vedremo un po' cosa succederà vedremo un po' se ci rifletteremo dobbiamo capire che cosa c'entrano gli Ghostbusters originali in questo film c'entrano ovviamente perché i riferimenti ci sono sì, e sì, dobbiamo sì. capire se veramente il film parlerà del ritorno di Gozer il gozeriano, Gozer il distruggitore sembra di sì perché gli indizi nel trailer ci sono se volete leggervi un po' l'analisi del trailer ve la linko non, ve la sto, non vi sto ad ammorbare con i dettagli presenti nel trailer leggetelo un po' e poi magari commentate allora Oggi sarà un'edizione, di avviso, un po' più breve, quindi abbiamo un quarto d'ora di tempo ancora a disposizione e abbiamo due banner, signori miei, da concludere, tra cui quello finale okay. che non mi voglio assolutamente perdere. Eh, quindi, proprio veloce veloce, i Golden Globe. Sono arrivate le nomination, c'è cioè un mezzo scandalo, tu ci hai fatto un approfondimento anche sul nostro eh, sito, perché non c'è neanche una regista tra i nominati. Innanzitutto, cosa ne pensi di queste nomination? Io continuo a dire ti cedo subito la parola che per quanto mi riguarda il il Golden Globe è un premio proprio che io assolutamente non calcolo ogni anno, non non, non, non li considero proprio assolutamente perché a me dà sempre l'impressione che le nomination siano fatte per avere ospiti durante la serata di premiazione, Eh, a parte che poi sembrano sempre fatti a caso poi oltretutto. Comunque
0: questo è un mito da sfatare perché ad esempio sul mio canale non ho dedicato chissà quale copertura alle nomination dei Golden Globe e neanche la webcam ne ha dedicato tanta copertura <ride> di Golden Globe. Eh, che non bello. lo so è ormai vecchiotto ogni tanto sciopa ma adesso dovrebbe ritornare e, e quindi infatti rieccola e quindi c'è chi mi ha chiesto ma perché non parli di Golden Globe allora nel corso degli anni sono diventati per molti l'anticamera degli Oscar ma la giuria è composta da persone completamente diverse. Cioè, molto spesso dicono ah, gli Oscar sono parziali, gli Oscar sono composti da 7.000 eh, membri votanti. Quelli dei Golden Globe, se non erro, sono una novantina e sono giornalisti stranieri residenti in America che scrivono per testate straniere. Questo è il criterio per diventare, vi rendete conto, con una cosa estremamente settoriale. Comunque, è una manifestazione prestigiosa più che altro a livello di messa in scena, è un bello show, eccetera, eccetera. Lo scandalo, come hai detto tu, c'è stato perché i cinque registi sono cinque registi uomini. Mi sembra una polemica un po' stupidina, eh, perché che ci sia stata discriminazione nei confronti delle donne registe nella storia di Hollywood è indubbio, è indubbio, Ma i posti sono soltanto cinque, Si tratta di cinque registi incredibilmente discussi e chiacchierati quest'anno che hanno diretto film altrettanto discussi e chiacchierati e allo stesso tempo mi sembra che, magari per mia ignoranza, sia mancata una performance da parte di una regista femminile altrettanto discussa e altrettanto considerevole. Quindi dire che nei cinque posti non c'è una donna significa che ci stanno discriminando... mi sembra inappropriato il problema alla base cioè Hollywood si sta muovendo soltanto in questi anni nel tentativo di rilanciare la figura della regista donna e l'anno prossimo quattro cinecomics saranno diretti da registe donne quindi si sta muovendo qualcosa ma siccome siamo soltanto agli inizi di questo procedimento giusto la percentuale di registe che lavorano attivamente è infinitesimale rispetto a quella dei registi uomini e quindi è più probabile che a coprire i cinque posti ci siano cinque uomini anziché una donna è una questione di probabilità statistica se eh, le donne che lavorano nel settore fossero al 50% cosa che ci auguriamo allora comincerebbe a fare un po' più strano effettivamente ma adesso eh, le stesse registe che hanno protestato hanno detto che la percentuale è attorno al 13-14% e quindi è proprio una cosa statistica. E poi, andando a leggere i cinque nomi, a me Joker non è piaciuto, quindi Todd Phillips eh, potremmo anche toglierlo. Eh, però sfido a dire che non se lo meritano. Cioè, Sono nomi che risultano strani. Non risultano strani. Sono i nomi a cui probabilmente avrebbe pensato chiunque. Cioè, ci avessero detto, dimmi i cinque registi dell'anno. Chi avrebbe fatto il nome di una donna? Magari super espertoni, perché poi c'è chi mi ha detto no, c'è questo film bellissimo diretto da una donna e quindi magari c'è anche una certa ignoranza di fondo, però a distinto questi cinque nomi sono molto plausibili e papabili come i cinque registi migliori dell'anno, posto che poi Golden Globe lasciano il tempo che trovano.
1: Io penso poi che, come hai sottolineato tu, cioè il problema sia la base, proprio la percentuale. Cioè, quando Hollywood arriverà ad avere, diciamo, una percentuale equa di registi e registe, se così si può dire, allora già il problema sarà, sarà risolto a quel punto, perché il problema è proprio, è proprio lì, alla base. Ehm, divi, dimmi.
0: No, però allo stesso tempo ti dico, queste cerimonie celebrano anche il merito, in linea teorica, il merito non l'uguaglianza. Cioè, nessuno dice che... Cioè, un conto è se si stabilisse. Allora, nei cinque registi ci deve essere per forza un regista uomo, una regista donna, un regista afroamericano, un regista asiatico e inventatevi voi la quinta rappresentanza etnico-culturale.
1: Un regista col marsupio.
0: Ma, esatto, ma non, è, ma non è così. Cioè, sono tutti inseriti nello stesso pool e si trovano i 5 migliori. Quindi io prima ho fatto la questione delle percentuali, no? Effettivamente se fossero a pari risulterebbe più strano, però paradossalmente immaginiamo che in un'annata ci sono c'è cioè il 90% di film diretti da donne e il 10% di film diretti da uomini. Se in quel 10% ci sono i 5 registi migliori dell'anno, devi nominare cinque registi uomini. Se il criterio è la meritocrazia, se poi invece si vuole puntare all'inclusività, allora si cambiano regole, si dicono nomini il miglior regista maschile, la miglior regista donna e poi tra questi cinque migliori delle sottocategorie stabilisci qual è il migliore in assoluto, potrebbe anche funzionare in futuro, ma al momento non non è così, al momento c'è solo la, la meritocrazia. Teorica poi, perché ci sono le solite polemiche, ah, il cinema è una cosa oggettiva e l'arte. Ho capito, però, anche solo per Sfizio ci sono queste cerimonie ogni anno, quindi eh, parliamone.
1: Sì, poi ovviamente il mio ragionamento non era sui Golden Globe, era proprio per una situazione, era proprio una situazione generale del del cinema. Penso che il problema sia proprio da risolvere in, in quel caso perché penso che sia anche vero che si dia sempre più spazi tenda a dare più spazio ai registi piuttosto che alle registe. Mentre, e qua c'è sì, un'altra piccola nota, delle Leone, che ne pensi? C'è chi Ho letto commenti di chi si lamentava del Re Leone candidato come miglior film animato. In realtà anche la stessa Disney un po' non voleva che il Re Leone finisse là. Però ragazzi, è È un un film animato! animato. È totalmente animato. Io non capisco neanche il fatto che che la Disney spingesse perché finisse nella categoria live action. Non ha senso, sta cosa. Non è che, siccome è una grafica digitale iperrealista, allora abbiamo abbiamo ricreato la vita.
0: Forse voleva essere una provocazione. Lo so, però è un film animato al 100%. Quindi è giusto che concorra. E tra l'altro, eh, ciò dimostra anche quanto sia stato strabiliante il lavoro tecnico. Infatti, io, secondo me, dovrebbe vincere i migliori effetti visivi quest'anno. Re Leone a mani basse. No, penso che
1: li vincerà, penso che li vincerà. Eh, sì. Sai che
0: non lo so perché non è un film che è stato accolto benissimo. Io me lo auguro. Eh. Secondo me, sarebbe, sarebbe giusto. Perché c'è chi ancora non ha capito come hanno fatto il film c'è chi pensa che abbiano utilizzato animali veri animando poi solo lo volto c'è chi pensa che gli animali siano finti ma che le ambientazioni siano vere è tutto finto tranne la prima inquadratura se non sbaglio del sole che nasce no, prima. è tutto finto tutto, è un film d'animazione sì
1: eh, effettivamente c'è molta confusione perché le persone che si stanno lamentando non è, è qua, cioè comunque un merito tu ti stai riconoscendo un merito al film se non è capito sì sì cioè, se non riesci a capire che, che quelli che vedi sullo schermo a schermo non, non, non sono degli animali veri, assolutamente. Ma anche perché, ecco, come di domani, leoni, cioè, anche, anche, anche abbastanza difficile.
0: Complicato: complicato. Cioè,
1: andare a John Favreau in mezzo ai leoni con la telecamera, tutto che può essere il regista più, più coraggioso del mondo, però. E eh, va bene, anche questa l'abbiamo detta, siamo veramente in direttura di arrivo eh, Mattia, io ieri a un certo punto era arrivata, era, era veramente arrivata, era quasi finita la giornata stavo dicendo cacchio, non è arrivato niente sulla Snyder Cut, che è possibile, domani non si parla di Snyder Cut, ma veramente, ma sul serio, e poi Zack Snyder
0: mi ha ascoltato e ha pubblicato... <ride> ha pubblicato cosa ha pubblicato
1: ha pubblicato una ah! nella, la link anche eh, nella nostra chat
0: si sì, pubblicato... perché il superman Redivivo doveva avere il costume nero come nei fumetti figo bene allora non, non conta ascolta allora, io, allora io, io l'immagine non l'avevo ancora <ride> vista eh. solo a me sembra in
1: photoshop No, è
0: photoshoppata palesemente,
1: il costume normale lui l'ha cambiato. Cioè il costume cambiato normale il nero?
0: Costume. Ma allora che cazzo di rivelazione? <ride> è photoshoppatissimo! <ride> Cos'è?
1: Non lo so, però io in ogni caso ho ringraziato il Signore e tutte le divinità del mondo perché... <ride> È stato è tutto bellissimo, comunque ti dico anche di più. Cioè, nell'articolo lui l'ha pubblicata dicendo: Questo è il mio Superman. E c'è questa nota: il mio Superman che non vedrà mai la luce. Eh, nei commenti qualcuno lo aiuti,
0: vi prego. Qualcuno lo aiuti a farla finita. nei commenti al
1: posto ha anche rivelato alcune cose che nella Snyder Cut Superman avrebbe indossato il costume nero per tutto il film anche nel terzo atto e che dopo Justice League avrebbe iniziato un percorso per tornare a meritarsi la tutina rossa in blu, un percorso che si si sarebbe poi dipanato nei film successivi quindi c'era un piano veramente (ride) avvincente
0: avvincente avvincente cioè questo è stato super no Credo si... si può dire che è stato Superman per un film solo non lo so, perché Man of Steel in fondo, in fondo diventava Superman alla fine Batman Superman è morto qua torna in versione alternativa col costume nero, cattivo di... che lavora per conto di Darkseid perché gli ha fatto lavaggio del cervello e poi ci sarebbero stati tanti film in cui lui avrebbe dovuto riconquistare qualcosa che... di cui non ce ne frega niente perché non ce l'hai mai fatto vedere come Superman bello, bello Che peccato che non abbiamo... La Snyder, cavolo, peccato non averla vista. eh? Sarebbe cambiato tutto. Sarebbe cambiato tutto.
1: Anche perché il Superman poi di di Snyder a questo punto sarebbe stato un perenne... Perché il ricordo che ho di, di di Man of Steel è tutto un primo atto in cui... C'è Henry Cavill che è tormentato perché non lo accetteranno mai, e c'è lui che per tutta la prima parte del film fa: Ma non mi accettano, non mi accettano, gli altri persone che dicono: Ma dai, che ti accettano, ma dai, che ti accettano, <ride> no, non mi accettano, non mi accettano. Ma sì, che ti accettano, dai, che ti accettano. accettano. Però poi ha avuto
0: ragione lui perché in Batman di Superman è pieno di teste di cavolfiore che l'hanno visto salvare il mondo perché ha salvato il mondo da, ho capito, hanno di distrutto i palazzi però stava combattendo, cioè c'era questo che lo sbatteva da tutte le parti, ha salvato il mondo no, potrebbe essere cattivo
1: quindi poi sarebbe fatto sempre per me,
0: e poi per altri due film avrebbe continuato
1: a fare ma non mi accetto lo vedi che non mi accettano? Accetta. c'è c'ha ragione poverino, c'ha ragione eh. No.
0: Tre anni a salvare bene. il mondo e c'è ancora questo rimbambito di Batman? No, potrebbe diventare malvagio. Ma il signor Wayne, salvate da tre anni che salva i gattini sugli alberi? No, no, potrebbe sfuggire al controllo e quindi faccio una cosa proprio da Batman e lo uccido. Ma signor Wayne, lo uccido.
1: Sì, sarebbe stata un po' l'accettazione di Superman. Però così è. Ogni settimana <ride> noi parleremo, parleremo di questa Snyder Cut e io... io Comincio sempre più a pensare che ragazzi, oh, veramente non, non ha senso tutto questo a meno che non veramente non la diffondano su HBO, Io a questo
0: sì. punto voglio vederla per ridere, datemela, no, voglio, ridere, no.
1: voglio ridere, voglio no. ridere. Non ha totalmente senso sta cosa, cioè è, è, è il teatro dell'assurdo. Se facciamo Stottigio il
0: commentary, so ce la vediamo tutta, facciamo il commentary di tre ore e mezzo, che, dura. che poi ha detto no, nella versione originale erano quattro ore e mezzo, eh, chissà che bella, vai!
1: Cioè, <ride> Sarebbe bellissimo però sì, questo, però sì. Quattro ore punto, e certo.
0: mezzo di Justice League, che cazzo era!
1: Se non, se non lo mettono è, è così è, queste live sono bellissime grazie a grazie a ah, ciao, non grazie a Zack Snyder grazie S- a Zack e tutti S- noi S- attendiamo con ansia il tuo prossimo aggiornamento sulla Snyder qualcuno parlerà sicuramente la prossima settimana e noi saremo qui per penso quella che sarà eh, l'ultima live dell'anno quella della prossima settimana poi ci prenderemo un periodo di pausa perché è Natale è, eh, siamo tutti a mangiare panettone, comunque, per i saluti sarà per la prossima volta. Intanto facciamo i saluti per oggi, grazie Mattia per avermi fatto compagnia. Grazie, come voi, grazie a
0: voi, scusate grazie se sono a stato. Voi.
1: Tanto... Er, eri, un, eri un po' disfattista oggi. Non
0: mi sono piaciuti, è andata così. <ride> andata
1: così. Poi, poi va bene anche così, perché si stimola sempre il dialogo e le riflessioni. Grazie a voi che ci seguite ogni settimana, desiderosi di ascoltare le ultime news sulla Snyder Cut. Godetevi il sabato, divertitevi, sballatevi Ma non troppo perché il vero sballo è dire no Noi ci vediamo sempre qui Alla stessa, anzi no Penso che oggi siamo arrivati con mezz'ora di ritardo Rispetto al solito La settimana prossima dovrebbe essere sempre le 17 eh, Qui per parlare di Snyder Cut E di altro ma soprattutto di Snyder Cut Buon weekend ragazzi Alla prossima Ciao. ciao, Ciao It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win?